0: خب بسم الله الرحمن الرحیم با از سلام و عصف خدمت فمید دوستان عزیز و عجمندم در سر و ایران عزیزمون و دوستان عزیزی که از کشورهای دیگه صدا و تصویر ما رو این برنامه به یاری خداوند با همکاری خانه ادب و فرهنگ مولیان برگزار میشه و امیدواریم که همین دوستان عزیزم در این خانه فرهنگ در عدد توفیق الهی رفیق راش و کارهای بسیار درخشانی در زمینه فرهنگ و ادبیات ایران زمین انجام بدن و کام بلندی برای تعالی و ترقی اخلاقی و علمی و فرهنگی مردم کشورمون بردارند. از دوستان عزیزم خواستایی میکنم که با چند دیده تفیل برنامه رو شروع میکنیم خاطر تنظیم کارها یه نظری زمان بستایی کنیم و ادامه هیچ مقدمه از به بحث ما می دونیم که می موضوع برنامه نویسی ذهنی یا تصویر سازی ذهنیه این دو تا کلمه برنامه نویسی ذهنی و تصویر سازی ذهنی رو من تساموهن در واقع به جای همدیه به کار میبرم و در این مجال چندان تمایز و تفاوتی بین این دو کلمه قائل نمی شن. یکی از مهمترین مسائل در مناسبات امسانی برنامه ذهنی یا تسکیرسازی ذهنی همچه که می کلمه برنامه یک اصطلاحی که از دانش کامپیوتر گرفته شده طبقه استعاره ذهن انسان مثل یک کامپیوتره و میشه از سریع تلقیم و تکرار و تحکیم، تشویق و تنبیه، سرزنش و ستایش، تخبیر و تکرار و اموری مثل در ذهن خودمون یا در ذهن کسی دیگر برنامهی به و شیوه خاصی از زیستن رو پیش روی او قرار بدی. عموم اشخاص بدونیم که بدونن غالبا تا آغاز دوره جوانی تصویری از خودشون پیدا میکنند و از زن خودشون یار خودشون میشن. درواقع در واقع بیشتر انسان ها به نظر میرسه که تا پایان زندگی شهامت و توانایی تجدید نظر کردن در این برنامه و تصویر ذهنی. ذهنی رو پیدا نمی و محال زندگی خودشون رو تماماً به دست این برنامه ذهنی میدن. با کمال ذریع باید بگیم که این برنامه ذهنی که غالباً دیگران می خیلی نادرن کسانی که بتونن تسلیم این برنامه ذهنی نشن و از میان کسانی هم که تسلیم این برنامه ذهنی نمی بسیار اندکن کسانی که دانش لازم برای تغییر و بازدگیسی این برنامه رو دارن. نتیجه این امور چیزی این نیست که بیشتر افراد اختیار زندگیشون رو به دست برنامه میدن که اون برنامه رو دیگران نوشتن. و هم خاطر لازمه که ما با ساز و کار برنامه ذهنی و آثار و اون آشنا باشیم و از شیوه تغییر و اصلاح این برنامه با خبر باشیم تا بتونیم خودمون رو از عوارض در واقع سوء برنامه های ذهنی نادرست و غیرواقعی جنانه رهایی ببخشیم. برای اینکه بالتون بنیه ذهنی, ذهنی خوبی داشته باشیم میتونیم از تکنیک‌های سودمندی که در یوگا، ان ال و مانند وجود داره استفاده کنیم. اما در این مجال مختصر ما به این تکنیکا کاری نداریم و همه بحث خودمون رو بر اساس چارچوب مباحث نظری پیش می‌بریم. و امیدوانیم که از طریق این مباحث نظری دوستان برانگیخته بشن که درباره باره تفریح های خودشون و برنامه دیگه خودشون آگاهی به دست بیادن و بتونن گام های عملی در این زمینه بردارن اولین نکتهی که میخوام مطرح کنم و با این نکته وارد دست بشم اینه که انسان‌ها غالبا بر اساس تصویری که از خودشون دارند. و به تعبیر دیگه براساس برنامه ذهنی که در ذهن اونها طراحی و کدنویسی شده زندگی میکنند یعنی مهمترین عامل در تعیین شیوه زندگی غالب انسانها نه واقعیت های وجودی اونها بلکه در درکی است که اونها از خودشون دارن ممکنه یکی از این منظورها دوستان برشید ما کامینتر رو برندیم که بیتونیم با تمرپوس به بخصم بفر خیلی نم خب داشتم که من شما ارز میکردم که غالب انسان ها نه با های زندگی خودشون بلکه با تصویرها و تصوراتی که از امکانات خودشون و توانایی خودشون دارن زندگی میکنند. یعنی مهمترین عاملی که در تعیین شیوه زندگی ما مؤثره واقعیت های زندگی ما نیست بلکه درک و دریافتی است که ما از واقعیت های زندگی خودمون داریم. ممکنه یک کسی میلیاردها دلار پول داشته باشه. اما تصویر او از خودش تصویر یک انسان فقیر و در واقع بینوا باشه. روشنه که چونن کسی با وجود میلیاردها دلار سرمایه که داره تنگ نظرانه زندگی میکنه مثل یک شخص گدا و بینوا زندگی میکنه نه مثل یک شخص توانگر و ثروتمند وقتی که برنامه ذهنی یک کسی با کدهای فقر و بینوایی نوشته شده باشه چجوری از میشه انتظار داشت که مثل یک الم پند زندگی کنه این کسی که ذهن فقیر داره حتی اگر میلیاردر باشه بازهم مانند یک انسان فقیر زندگی میکنه و همین ترتیب ممکن یک کسی واقعا بدن نیرومندی داشته باشه اما به توانایی خودش ایمان نداشته باشه و در واقع ذهن او با کدهای عجز و ناتوانی نوشته شده باشه فقط این شخصی با وجود در درهم پیچیده و قدم نیرومندی که داره همیشه مثل یک انسان ضعیف زندگی میکنه ممکنه او در حالت عادی رجز بخونه و داد شجاعت بده ولی وقتی در در وقت رویاروی یک انسان در یک دشمن قرار بگیره یا رویاروی یک رقیب قرار بگیره، خواهی که اضطرابات درهم پیچیده او هیچ گویی هی از کار او باز نمیکند و او کاملا مثل یک انسان ضعیف زندگی می‌کنه. بنابراین در یادگیری و بخشندگی بیشتر از اون که به کیسه پول انسان بستگی داشته باشند به برنامه ذهنی او و طلبی او از خودش وابسته هستند. و جنگاوری و دلاوری بیشتر از اون که از یک نیروی بدنی سرچشمه بگیره ریشه در ذهنیت فرق داره بنابراین دوباره به حرف اول خودمون میرسیم که ما بیشتر از اون که با سرمایه های وجودی و واقعیت های وجودی خودمون زندگی کنیم در پای تصویر ذهنی خودمون زندگی می‌کنیم یک از کتاب‌هایی که در این زمینه خیلی تحقیقات درخشانی انجام داده یک جراح زیبایی به نام ماکسیمیل مارک که چندین کتاب نوشته و من از دوستان ازتون خواهش می‌کنم که در اولین فرصت قرائتی کنند و آثار این مرد در واقع محقق و دانشمند رو مطالعه بکنن چندین جلد کتاب از او به زبان فارسی ترجمه شده اون کتابی که الان مورد نظر منه کتاب روانشناسی تصویر تفسیری ذهنی ماکسیبد مارس یک در واقع جراح زیبایی بود و می گفت که من هزاران انسان رو روی صورتشون و بدنشون کار کردم و صورتهای اونها رو زیبا کردم یکی از اولین تجربیات ماکسیبد مارس اینه که عموم کسانی که چهره زشت داشتن یا روی صورتشون یک نشانه زشتی وجود داشت مثل یک خال بزرگی، مثل یک اثر زخم یا مثلا گوش بزرگی، بزرگ یا امثال اونها میگه وقتی من اینها رو در واقع جراحی پلاستیک میکردم و چهره اونها زیبا میشد در بسیاری از موارد به محض اینکه صورت زیبا میشد رفتار شفر عوض میشد، اعتماد به نفسش زیاد میشد، افسردگی و پرکمردگیش از بین میرد همینی من احساس کردم که در واقع جرا... چاقوی جراحی من گویا یک اصهای جادوییه که میتونه با زیبا کردن صورتهای انسان ها باعث تغییر در عملکرد و رفتار اونها بشه. خب تا اینجا هیچ مشکلی نیست اما یک مسئله دیگه توجه ماکسیبیل مارس, ماکسی مارس رو به خودش جلب کرد و اون نکته این بود که ماکسیبیل متوجه شد تعداد زیادی از کسانی که صورت زشت دارن و میان عمل جراحی میکنن و زیبا میشن بعد از زیبا شدن باز هم به سنتانهای انسانهای زشت زندگی میکنن یعنی همچنان گوشه ایرن از اینکه در قانون توجه باشن میترسن و کاملا رفتارها یک انسان زشتونشون میدن. خب مکسیمال ما خیلی این مسئله توجهشون جلب میکنه که چرا اینها علا صورت های زیباشون رفتارهاشون مثل رفتارهای آدم های زشته سالها تحبیر میکنه و متوجه میشه که اینها صورتشون تغییر پیدا کرده اما تصویر ذهنی که از خودشون دارن عوض نشده یعنی صورت زیباس ولی تصویر تصویر یک آدم زشته و انسان زیبارویی که گمان میکنه زشته مثل یک انسان زشت رفتار خواهد کرد نه مثل یک انسان زیبارو در واقع این زیبایی شخص نیست که تعیین کننده رفتار و شیوه زندگی اوست بلکه تصویری است که او از خودش به عنوان یک انسان زشت یا یک انسان زیبا داره اونه که تعین میکنه در اون مواردی که تیغ جراحی مثل یک افسای جادویی عمل میکرد و به محض زیبا کردن چهره طرف به او اعتماد به نفس میبخشید و او را از پژمردگی و سردگی نجات میداد. ماکسمات میگه در تمام اون موارد من میدیدم که به موازات تغییر صورت تصویر ذهنی هم داره دگرگون میشه. و در مواردی که زیبا شدن صورت باعث تغییر رفتار نمیشد به خاطر این بود که صورت زیبا شده ولی تصویر زیبا نشده تصویر ذهنی بنابراین میگه من کار خودم رو روی این گذاشتم که از این به بعد کسی به من مراجعه میکرد و مثلا عضر از بدن خودش رو و از من میخواست که روی او جراحی انجام بدم میگه در قالب اوقات میفهمیدم که او نیاز به عمل جراحی نداره. من اگر با او صحبت کنم و به او بیاموزم که تصویر ذهنیش رو از خودش عوض بکنه او اصلما بدونه که عمل جراحی زیبایی رو انجام بده مثل یک آم زیبا زندگی خواهد کرد و خودش خواهد پرذیرفت و می میگفت قال به جراحان زیبایی به هر حال اهل پول درآوردن و به من تف میکنم همه مراجعان خودش عمل جراحی میکنن. ولی 70 تا درصد کسانی که به های جراحان زیبایی مراجعه میکنند هیچ نیازی به جراحی ندارن. کافی تصویری رو که از خودشون دارن عوض کنند تا بتونن زندگی سالمی داشته باشن. و دلیلی هم که می آورد این بود که کسانی که میخوان فکر میکنند با جراحی زیبایی زندگیشون عوض میشه، خب اینا باید هزاران انسان رو در اطراف خودشون ببینن که بدن زیبایی دارن ولی حالشون خوب نیست. بنابراین صرف زیبا شدن بدن باعث حال خوب نمیشه باعث آرامش خاطر نمیشه بنابراین میگه یه گروه رو من با گفتگو در واقع مشتبشون رو حل میکردم بدون جراحی اما کسانی رو که جراحی میکردم از همون اول شروع میکردم به تصویرسازی سازی ذهنی و به موازات زیبا شدن صورتشون تصویرشون رو هم از خودشون دگرگون میکردن تا اونها بتونن تصویر یک شخص زیبا رو از خودشون داشته باشند. این تحقیبات مارس به خوبی نشون میده که در واقع ما انسانها با واقعیت های وجودی خودمون روبرو نیستیم بلکه غالباً با تصویری و تصوری که از خودمون داریم زندگی میکنیم دوستان عزیزم برای که این موضوع رو بهتر متوجه بشن و تأثیر برنامه زهنی و تصویر سازی رو به زندگی مشاهده کنن خیلی خوبه که به بحث هیپنوتیزم توجه کنن در دایته هیپنوتیز ما می‌بینیم که یک هیپنوتیستgradle طبیعی می‌تونه با الگوآات و تدوین‌هاش آثار خیلی عجیب و غریبی در این به وجود بیاره. این چیزایی که میگم واقعا اتفاق افتاده. وزن که رو جا به راحتی 200 کیلوگرم رو جابجا می‌کنه و بلند می‌کنه و روی سر می‌بره بدون هیچ فشاری در جلسه هیپنوتیز، در واقع هیپنوتیز به او القا میشه که تو ناتوانی، تو زور نداری، تو هستی. بعد از این القاع و تردین رو خیلی قدی در ذهن این شخص ورده جایگیر کردن بعد به اون میگرد این مدادی که روی میزه مداد رو بردار و با کمال تعجب معلوم میشه که ورده نمیتونه مداد بلند کنه با اینکه مداد در معامل دلیسکی رویی چی نیست و بعد از اینکه اون از وضعیت هیپتوزین ایرونی ها که که مداد رو پیچه از یه دلیسکی رو یا فوتبالیست خیلی قهولی رو آوردن و هیپنوتیزم کردن و بعد گفتن حالا دست بزن و بعد بهش گفتن که تو ضعیفی تو ناتوانی تو هیچ کاری از دستت نمیاد بعد دو گفتن تو بلند کن هر کاری که دستش دستشو بلند کنه نتیجه‌ای که از این ماجرا میگیریم چیه در عمل هیپنوتیزم هیچ اتفاقی روی بدن شخص نمیفته یعنی وضع ورزال بدنش در زمان هیپنوتیزم همون بدن داخل پیش قبل از هیپنوتیزنه بسته به بعدم دوباره همون بدن قبلیه. تو بدن اتفاقی نیفتاده اما وقتی در ذهن او کاشته شد که تو ناتوانی، این بدنی که میتونه 200 رو بالای سر خودش ببره، یه ملاز رو هم نمیتونه گول کنه چرا؟ به خاطر اینکه عضلات سر جای خودشونن. بدن سر جای خودشه. اما ذهن میگه تو نمیتونی این کارو انجام بدی. و به ضمن اینکه ذهن پذیرفت که من نمیتونم این را انجام بدم، در واقع اون کار به هیچ اتفاق نخواهد استاد. خب، از این ماجرا چه نتیجه میخوام بگیرم ؟ از این ماجرا میخوام این نتیجه رو بگیرم که دوستان هیچ کدوم از ما شاید در جلسات هیپنوتیزم شرکت نکرده باشیم. اما همه ما با القاعات و تربیینات محیط هیپنوتیزم کریم یعنی بچه ای که مثلا از دوره نوزادیش تا وقتی که شده ده سالش بیش از پنجاه هزار بار نه شده و مر شده به او و تحقحقیر شده و به او گفته شده که تو هیچ کاری برستی انجام بدی، آن تاثیر این امر و نهیها به مراتب بیشتر از هیپنوتیزم ملتی که در طول قرنها به او گفته شده که تو هیچ کاری نمیتون انجام بدی تو نمیتون متمدن باشی تو نمیتون پیشرفت بکنی این ملتهیپنوتیزم میشه بنابراین بل ممکنه که با سرمایههای فرهنگی، با سرمایههای انسانی با سرمایههای فکری خیلی عظیم باشه این ملت ول هیچ کاری از او بر نمیاد دقیقا مثل اون وزنهبرداری که نمیتونه بر افسر درک ناتوانی خودش نمیتونه یک مداد رو بلند کنه بنابراین عمومی نداره که ما حتما بریم هیپنوتیزم بشیم نه همه ما اون هیپنوتیزم شدیم یعنی وقتی که یک فکر عمیقاً در ذهن ما کاشته بشه و ما اون فکر رو واقعاً باور کنیم و بر اون فکر صحه بذاریم اون فکر ما رو هیپنوتیزم خواهد کرد کسی که در مدرسه دائما به او گفته شده که تو نمیتونی هیچ کاری انجام بدی تو آینده‌ای نداری تو دانشمند نمیتونی بشی تو کتاب نمیتونی بخوری تو قدرت فهم نداری حافظه تو ضعیفه خب بعد از چند سال این شخص مثل همون آدمی که هیپتوزیز شده در واقع تمام توانایی خودش رو از دست میده بازم هم برمیگردم به نکته اصلی که داشتم میگفتم نکته این بود که ما در واقع با واقعیت‌های وجودی خودمون زندگی نمی کنیم. بلکه با درک و دریافتی که از واقعیت‌های وجودی خودمون داریم زندگی می‌کنیم. راز مسئله در چیه؟ راز مسئله در اینه که ذهن ما انسان‌ها مثل یک سروو مکانیزم در واقع عمل میکنه بعدا خودتون می‌تونید در گوگل کلمه سرگو مکانیزم رو بذارید به فارسی یا به انگلیسی و در روابط موضوعی جستجو رو برید. سرگو مکانیزم در واقع یک مکانیزم نیست که خروجیش دقیقا معادل ورودیشه. یعنی ما هر اطلاعاتی از این بر بهش بدیم، اون از اون بعد دقیقاً مطابق هایی که بهش دادیم به ما خروجی میده. بنابراین این سروو مکانیزم یک ویژگی خاصی داره و اون ویژگی اینه که بروندادش دقیقاً مطابق با هاشه یعنی ما این بر هرچی بهش بدیم در داده از اون بر مطابق داده های ما تحلیل میکنه و به نتیجه میرسه ذهن ما انسان ها، یا محض و سیستم عصبی ما انسان ها هم یک ترمومکانیسمه یعنی چی؟ یعنی یک مکانیسمیه که هدف مداره بدون هدف نمیتونه زندگی بکنه اما همزمان دارای دو مکانیسم بیجرد یکی مکانیزم موفقیت به سود ما و یکی هم شکست به زیان ما این مایی که با داده هایی که به ذهن میدیم او رو در جهت شکست خودمون به کار یا او رو در جهت موفقیت خودمون به کار یک آسیا رو در دادر بگیرید اگر از این اینا کلوخ داخل آسیا بریزیم از اون ور خاک ما میده اگر از این ور گندو توش بریزیم از اون ور آرد ما میده اون هیچ کاری نمیکنه فقط چیزی رو که به اون دادیم به یه شکل دیگری به ما تحویل میده ولی همون رو تحویل میده که بهش دادیم اگر من از این طرف به ذهن خودم اجزیمان منفی احساس منفی فکر منفی احساس ناتوانی احساس عجز بدم از اون بر چیزی که بر ذهن به من میده کاملا ناتوانی و عجز و در تنبلی و عجز کامل در رسیدن به هر گونه هدفیه این ویژگی ذهن ماست پس نباید گمان کنیم که ذهن ما معطوف به موفقیته نه ما ذهن ما طبق برنامهی که بهش میدیم عمل میکنه اگر برنامه موفقیت بهش بدیم در جهت موفقیت عمل میکنه اگر برنامه شکست به او بدیم در جهت شکست عمل میکنه بنابراین آدمهایی آدم که دائما پتهای منفی به ذهن خودشون میدند دائما انرژی منفی به خودشون میدن دائم هقارتها و شکستها و خطاها رو به خودشون یادآوری میکنند ناخاسته در حال نوشتن یک برنامه ذهنی هستند و این برنامه ذهنی آینده اونها رو کاملا توی دست خودش پاید گرفت و از در چنگبند خودش قرار گرفته بنابراین ما باید با مکانیسم ذهن خودمون کاملا آشنا باشیم و بدونیم که ذهن ما داره چجوری عمل میکنه. ذهن ما دقیقاً در راستای اهدافی حرکت میکنه که ما برای ذهن تعریف کردیم بنابراین ما از طریق دست کاری کردن اهدافمون و از طریق تجدید نظر کردن در سامانه زندگی خودمون میتونیم شیوه زندگی خودمون رو به یک شکلی خاصی که می‌خوایم هدایت بکنیم به نکته دوم برسیم نکته دوم اینه که تغییر و اصلاح از راه تغییر و اصلاح تصویر ذهنی ممکنه یعنی عموم انسان‌ها مایلن که رفتارهای زشتشون رو عوض کنن عموم آدم‌ها مایلن خطا‌های خودشون رو اصلاح کنن عموم مایل مایلند که تغییرات اساسی در زندگی خودشون ایجاد کنن. یک راه اینه که ما بیایم با اقدامات و کارهایی که انجام میدیم در زندگی تغییر ایجاد کنیم که در غالب اوقات به هیچ جا نمیرسیم. راه دیگه اینه که ما با تغییر برنامه ذهنی و تصویر ذهنی که از خودمون داریم در واقع وارد عمل میشیم مادامی که ما در ذهنمون تصویر نادرستی از خودمون داشته باشیم هر عملی برای اصلاح زندگی انجام بدیم به هیچ جا نمیرسه مثال بذارم پدر و مادرهایی هستن که همه امکاناتو در اختیار فرزندان قرار میدن معلم خوب میگیرن کتابای درسی، لوازم و تحریر، تمام امکانات، مدارس خوب و تلاش میکنن که بچهشون رشد کنه اما این پدر و مادرها در ذهن خودشون باور دارن که بچهشون کودنه و به هیچ جا نمیرسه اگر پدر و مادری این باور رو داشته باشه تمام امکانات جهان رو هم در اختیار بچهش قرار بده بچه به هیچو نخواسته بود به خاطر اینکه تصویر ذهنی ما از بچه‌ایه که بچه ما ضعیف و ناتوانه برخورد ما هم با او برخورد با یک آدم ناتوانه نه آدم توانمند این همون تجربه‌ایه که استفان در کتاب هفت عادت مردمان موثر می میکنه ایشون میگه من یه پسری داشتم که من و خانومم سال‌ها کار کردیم تا این پسر عوض بشه و مسیر زندگیش رو پیدا کن اون هر روز عقب مانده تر می و میگه با دیگه واقعا ناامید شده بودیم. بعد میگه می یک شب منو همسرن با هم صحبت کردیم و یکدفعه کشف بزرگ کردیم. اون تشوییم بود که ما هر دو باور داشتیم بچه ما کدمه. می گفتفتیم میدونیم کمه و بهی به جان می ولی بزار ظیفی خود رو در عنوان بچه انجام بدیم. میگن وقتی فهمیدیم مشکل از خودمانی که به بچه اعتماد نداریم تمام اون خرش کردن را رو گذاشتیمکنان شروع کردیم واقعا اعتماد کردن به بچه. و دیدن توانایی او و میگه در عرض چند سال بچه چنان پیشرفت کرد که به عضریت تیم مزی از اززشهای ورزشی در قیات متحده آمریکا در اومد و تو در داشتش عجیب و غریب پیدا کرد. من در تجربیات شخصی خودم بارها زن شووههرهای رو دیدم که به من مراجعه میکن من میگم عت گرفتاری شما اینه راه هرشم این این راه رو اجرا کنید. عموما میگم که باشه چون شما میگید ما میرییم و شش ما اینم اجرا میکنیم. و از گفتنشون معلومه که هیچ اعتقادی ندارن که این کارها میتونه زندگیشون بهتر کنه. خب من قبلا که مشاادله ها به هیچ جایی نمی‌رسن. بعدا متوجه شدم که علتش اینه که زن و هر دو میگن ما که میدونیم زندگی ما بهتر نمیشه. حالا بخاطر که حرف این آوار گوش کرده مشاوره مشاورم رو گفته: "می‌دیم این کارا رو ولی می‌دونیم که بعد از شش ماه به همین جایی که الان هستی می‌رسیم." اگر بزرگترین مشاوران جهان هم به کسی مشاوره به هیچ ما مادانی که تصویر ذهنیمون این باشه که در واقع کاری از پیش نمیبریم به ناتوانی خودمون ایمان داشته باشیم هر هم که عمل تردهای خودمون تکرار کنیم به, به هیچ جا نمیرسیم بنابراین تمام تلاش ما باید این باشه که تصویری که از خودمون داریم تصویری مطابق با واقعیت باشه و مقتضی مرتبه منزیهامون باشه اون این تصویر با اقدامات اگر همراه باشه با کمترین زمان با کمترین تلاش و بدون کمترین زحمتی ما میتونیم به نتایجش برسیم در یک آزمایشی که دانشمندان در غرب انجام دادن سه گروه بسکتبالیست رو آوردن گروه اول در طول مثلا فرض کنید که 20 جلسه هر روز باید به مدت 20 دقیقه تمرین میکردن و توپ رو داخل سبد بسکتبالیی انداختن گروه دوم فقط روز اول و روز آخر تمرین میکردند. و گروه سوم فقط روز اول تمرین می‌کردن و بقیه روزها می‌نشستن تو ذهنشون تجسم می‌کردن که توپ رو دارن به داخل سبد می‌دادن و تو ذهنشون محقق بودن که اگر اشتباه کردن و توپ پیوستاد تو ذهن اشتباه رو تصحیح کنن و دوره توپ رو بندازن داخل سبد خب وقتی که دوره آزمایشی تموم شد نتایج رو بررسی کردن گروه اول که هر روز تمرین کرده بود 20 24 درصد پیشرفت نشون داد گروه دوم که فقط روز اول و آخر تمرین کرده بود پیشرفتش صفر بود گروه سوم که های ذهنی انجام داده بود پیشرفتش 23 بود یعنی یکی از اون کسی از اون گروهی که تمام روز یعنی رو روزها رو تمرین کرده بودن این نشون میده که ما از طریق های ذهنی که انجام میدیم و از طریق برنامه‌ریزی ذهنی که برای خودمون ایجاد میکنیم به سرعت میتونیم های بیرونی خودمون رو در واقع متحول کنیم و دگرگون کنیم طبعاً دوستان با اطمینان میشه واقعا به این نکته اشاره کرد که ما تا وقتی که تصویر ذهنی خودمون رو دگرگون نکنیم، اتفاق واقعی در زندگی خودمون نخواهد افتاد. تا وقتی که خودمون رو ارزشمند، توانا، قابل احترام و قابل اعتماد ندونیم، هر کاری هم که در زندگی انجام بدیم، نه احترام کسی رو به دست میاریم، نه اعتماد کسی رو به دست میاریم، نه احساس ارزشمند بودن برای ما به میاد. در واقع ما هر جور که می اندیشیم زندگی ما به سرعت دوشار تغییر و تحول میشه من دو تا مثال دیگه برای شما دوستان عرض کنم. عرض کنم کسانی هستن که در ذهنشون از قبل برمانه ریزی شده یا با محیط و خانواده و تاریخ یا خودشون این کار انجام دادن که انسان یک بار بیشتر عاشق نمیشه وگر اون یک بار به هم بخوره دیگه تا آخر اون انسان فرصت عاشق شدن رو از دست میده. من چندین نمونه از اینها رو در طول مشاوره خود در مشاوره‌ای خودم دیدم. چون این کسانی اگر واقعا عاشق بشن یا یک رابطه زناشویی برقرار کنند و به هر دلیلی این رابطه به هم بخوره یا به خاطر طلاق یا به خاطر فوت اون طرف مقابل یا خدای نکرده به خاطر خیانت طرف مقابل این شخص دیگه تا آخر عمرش آمادگی ورود در یک رابطه مجدد رو پیدا نمیکنه و با خاطرات گذشته میکنه می‌کنه و هر گونه رابطه جدیدی رو انکار میکنه. خوا که ذهن برنامه‌ریزی شده با اینکه من یک بار بیشتر توانایی عاشق شدن رو ندارم. و کسان دیگری هستن که این برونزی ذی رو ندارم مثل سعدی بزرگوار خودمون بنابراین او در طول تخودگی خودش مکرر درسط مکرر فرصت عاشق شدن رو پیدا میکنه. این بهندارم خیلی مسئله مهمی است. ما چجوری داریم برنامهریزی ذهنی میکنیم برای خودمون هم جووری زندگی خواهیم کرد. در قضی سوگواری هم همینجوره. من کسانی رو دیدم که از رو از دست دادن و سالهای متمادی گریه کردند کردن و هیچ از اون سوک نتونستن آزاد بشن کسانی رو هم همیشتن در همین قرد ایران در بین در هموطنان پرد ما گروه هایی هستن که برنامه‌ریزی دیتی اینه که از فقط یک روز باید باشه اونا وقتی برادری، همسری، فرزندی رو از دست میدن یک روز بیشتر از آداری و از روز دوم زندگی عادی خودشون میگیرند. ببینید رفتاری که ما در زندگی داریم این رفتار تابع تصوری است که از خودمون داریم تابع برنامه‌ریزی ذهنی است که داریم بنابراین ما به جای اینکه بیایم تو شاخ و برگ رفتارهای خودمون گرفتار بشیم باید بریم سراغ ریشه ها و تنه ها و ریشه ها و تنه ها چیزی دینی هستند برنامه‌ریزی ذهنی که ما برای خودمونتون داشته باشیم بنابراین دوستان اگر خواهان تغییر رفتار در زندگی خودتون حتما باید تلاش بکنید تصویرتون از خودتون عوض کنید این تصویم وقتی عوض شد بلاافاصل رفتار و در واقع شیوه زندگی دگرگون خواهد شد. برنامهری یه ذهنی و تصویر سازی ذهنی فقط روی رفتارهایی ما تاثیر نداره. روی احساسات ما هم تاثیر داره. یعنی ما احساساتی که در طول زندگی تجربه می کنیم مثل احساس و احساس خوشبینی و بدبینی احساس ترس و تعجب و نفرت، و انواع مختلف احساساتی که داریم عموم این احساسات تابع اون برانویزی ذهنی و تصویر ذهنی ما از خودمون هستند. ماکسیبیل مارت یک مثالی گفته که واقعا مثال شکفتاوریه. ایشون میگه یک آقای حدود چه ساله که قدر رعنایی داشت و خیلی تمومن بود از پوستش تازگی و ترابط رو کاملا میشود احساسگرد آفرقایی بود البته. میگه ایشون با یک خانون میخواست ازدواج کنه لب پروف بود و اون خانم میگفت طالعت در دیو میر من نمی با تو ازدواج کنم این آقا بیچاره هر چی پول داشت جمع کرد و اومد پیش رو آقای ماکسیم مات و گفت بیا در من یکم نازو کن ایشون هم پولو میگه من گرفتم و ایشون رو نازو کردم و واقعا زیبا شد ولی میگه من قبلا هم بهش گفتم که ما این عملو انجام میدیم ولی من قول میدم در زندگی شما تفصیلی نخواهد داشت یعنی شما اگر همینجوری خودتون رو بعد از این عملم اتفاقی نخواهد افتاد میگه عمل رو انجام دادیم رفت و اون خانم رو به محض که بهش گفت تمام پولا رو دادم و این عمل رو انجام دادم خانم اثربانی شد و گفت امکان نداره من با یه احمدی مثل شما زندگی کنم رابطه رو کاملا به هم زد و رفت و نفرین کرد این آقا رو و توی اون قبیله‌ای که اونها تو آفریقا زندگی می کردن، نفرین کردن خیلی خطرناکه یعنی گمان می اگر کسی کسی رو نفرین کنه بعدی تو میفت اون خانم میره این آقا میمونه بعد از 5 6 روز احساس میده که لبش داره متورم میشه و میگه که لبش خیلی ریخته بدی پیدا کرده میره پیش یک متخصصی و اون متخصص میگه شما یک بیماری جلدی به نام سارث آفیوباهی این بیماری شما رو تحلیل می‌بره و شما تا چند ماه بعد از بین خواهیم رفت ماکس میگه که دو سه هفته سه چهار هفته بعد این آقا به من مراجعه کرد میگه مرسی ملتونس پیشنهادته این آوارا یعنی بعد از مثلا دو ماه که ایشون ندیده بود ناتونس پیشنهادته چون باوتش خم شده بود، پوست صورتش چروک شده بود، چشماش گود افتاده بود رقباش کاملاً فرو رفته بود توی چانه، توی گونه و بعد میگه که دستاش کاملا می‌درزی مثل پیر من و میگه واقعا بدون اقراق 20 سال پیش شده بود، در عرض تقریباً دو ماه. میگه اومد پیش من رو رو گفت، من رو ماینه کردم و دیدم که من تو عملی که انجام دادم یه اشتباهی کردم یه بافت گوشتی رو جا گذاشتم. میگه بهش کوچه واقعا مشکلی ندارد. من در بیست سال در حدود دسیل ادله این ساز صفر با یو ازش شما خبریش میکنم بهش ممکن به خاطر خوب میشه. میگه این کار کردم و برایش بیرون آوردم. بهش نشون دادم و میگه فهمید که اون پزشک کشفیه اشتباه داده و بهش دوره گفته. میگه بلندش و رفت رفتو دو سه هفته بعد اکثرش برای من فلسطان بدون ادرا بیست سال جلوش شده بود. یعنی دوباره پاماتیش آنجا شده بود. پوستش پاره میذاره و کل دیارش خوب شده بود. اینه که ما با یک تصویر ذهنی در عرض دو ماه بیست سال پیر میشیم یا با یک تصویر ذهنی دیگه در عرض دو ماه بیست سال جوان میشیم، این مال معجزه سازی ذهنی است. در پدریافتی که از ما از خودمون داریم، ما رو واقعا نابود میتونه کنه و میتونه ما رو به موفقیت و رشد و پیشرفت خیلی خیلی زیادی برسونه. به همین خاطر دوستان عزیزم که حتی در درمان بیماریهای روحی و روانی، معمولا کسانی که تصویرهای ذهنی خوب پیدا می‌کنن بیماری روحیشون به سرعت تمام بداغا میشه من اینو هم از تجربیات خودم میگم یکی از تجربیاتی که من در سالیان اخیر به دست آوردم اینه که وقتی که یک اتفاق عاطفی میفته و یکی کسی در یک رابطه عاطفی شکست میخوره و حالش خیلی بد میشه و زندگیش متلاشی میشه در 90 درصد اوقات بیش از آن که فراغ و دلتنگی و خراب شدن اصل رابطه حال او را بد کنه احساس بی‌ارزش بودن و ترد شدن تا در حال عمر رو بد می‌کنه یعنی شخص بیش از آن که نگران از دست دادن عشق و معشوق خودش باشه نگران اینه که من منو کنار بذاره کسی منو ترد کرد پس من آدم بی‌ارزشی هستم اینو به شیوه‌های مختلف میشه ثابت کرد یک راهش اینه که در روابط عاطفی اون کسی که پیشقدم میشه در قطع کردن رابطه خیلی کمتر اذیت میشه اون کسی که با رابطه قطع شده روبه رو میشه عذاب و عذیت و آزار او هزاران برابر کسی که پیش قدم شده در قطع کردن رابطه. اون کسی که داره خیلی اذیت میشه اگر او رابطه رو قطع میکرد قطعا خیلی کمتر از این هذیت میشد و یه نمونه جالبترری که من در مشاوره های خودم داشتم شخص پیش من اومد و گفت من با یه خانمی چند ساله که دوستم میخواستیم ازدواج کنیم ولی الان من فهمیدم که ما به درهم میخوایم دوستش ندارم. نمیدونم چجوری اینو بهش بگم. ازیرا یه تعهدی دارم از ازیرا مثلا می‌دونم که این زندگی ما به هیچ جا نرسیده. خیلی با هم حرف زدیم که چجوری برم اون خانم بگی که رابطه‌مون رو تموم کنیم. دو سه روز بعد یه دوست مشترک به من زنگ زد و گفت حال اون دوستمون خیلی خرابه، رو به من با هم باهاش صحبت کردم و اومد و دیدم در همین دو سه روز آف شده و هی گریه میکرد و داره میکرد گفتم چی شده خانم؟ رابطه رو قطع کرده. و فقط خوشم اومد خودت رو خاطر مدت‌ها که به حال راحتی بده برای که چه جوری تفیش کنی میگفتم من نمی‌دونستم اوقدر عاشقشام خیلی حالش بده شاید دو ساعتی من با ایشون صحبت کردم و خودش کاملاً باور کرد و قبول کرد که او ناراحتیش بخاطر این نیست که اون خانمو دو دوست داره ناراحتیش بخاطر اینه که کسی طولسته او رو کنار بذاره دقت می‌کنید و من وقتی اینو بهش گفتم اول باور نکرد گفتم من واقعاً دوستش دارم ولی با هم بیشتر صحبت کردیم استاد همینه من احساس میکنم به من خیانت شده احساس میکنم احساسات من دیده نشده احساس میکنم سر من پلا گذاشته شده احساس میکنم موجود با ارزشی نیستم و این خیلی مسئله مهمیه بنابراین با همین خاطره که روانکاوی که با بیماران روانی با بیمارانی که مبتلا مشکلات روانی هستن جوری رفتار میکنن که اونا احساس احترام کنن که سرعث خوب بشه آقای ماکسیمال نمونه های آورده و بگه که شخصی که بیماری خیلی شدید روادی داره پیش روانکاف میره احس... این بیمار احساس از آربجان شدید داره احساس بیارزش بودن داره حالش بده پیش روانکاف میره روانکف درباره او نمی نمیکنه هیچ سرزنش و شما مرابت نمیکنه در ا اح... آربجانان رو در او تقلیت نمی نمیکنه با او با نهایت احترام بر... برخورد میکنه و بعد از چند جلسه مننیطیک حال او کاملا خوب میشه این به نظرم خیلی نکته که تصویر ذهنی و برنامه ذهنی که ما داریم هم در گرایش ما به فضیلت و رضیلت ها مؤثره هم در تغییر رفتگار ما مؤثره هم در درمان بیماری ها و اختلالات شخصیتی و روحی ما مؤثره و هم در پدید آمدن احساسات و عواطفی که نسبت به خودمون و نسبت به دیگران داریم بنابراین من برای دوستان عزیزی که به این بحث توجه می این نکته رو عمیقاً و بشدیداً و با تأکید فراوان توصیه میکنم که اگر از عملی یا خطایی یا رفتاری در خودتون ناراحتید به جای اینکه تمام روی ت... در ده... واقع تعبیر اون رفتار بذارید تمرکزتون روی اون بذارید که تصویر ذهنی که دارید عوض کنید اون وقت خواهید دید که با کمترین میزان زمان و با کمترین کوشش مشکل شما حل میشه این چیزی که به شما حرف میکنم این روی دانش آموزان فراوانی انجام شده و مشخص شده دانش آموزانی که در درسهای خاصی نمره‌های پایین دارند، وقتی که معلم روی اون قسمت خاص وجود این بچه ها کار میکنند اعتماد بچه ها رو به خودشون زیاد میکن در عرض چند روز بچه ها به شاط ممتازی در اون دست تبدیل میشن. دوستان دیدم اون تصویری که ما از خودمون در ذهن داریم و اون برنامه ریزی که در ذهن خودمون داریم، بر اثر یک سری تجربیات که میاد مثلا ما تحقیر شدیم به ما توهین شده کلمات منفی درباره ما به کار برده شده توسط خانواده یا محیط یا نظام آموزشی بر اثر این تجربیات ناخوشایند، ما, ما یه تصویری از خودمون پیدا کردیم اون تصویری که من آدم بیعرضشی یا من انسان قابل اعتمادی یا من انسان ضعیفی اینو تو پرانتز ارز میکنم با یقین میتونم بگم که تمام بچه ها نابده به دنیا میان و با یقین هم میتونم عرض کنم که بیش از 95 درصد انسان های بزرگ انسان بزرگ سالال از احساس حقارت میبا رنج میبرند. این رو که عرض میتررس این اینطور همان در واقع ثابت شده و نشون دادی شده که عموم انسان ها با احساس حقارت زندگی می کنند و این احساس حقارت گاهی اوقات اندلش شدید میشه که و پای اثراد رو میبنده برفتن اجازه قدم برداشتن و تلاش کردن برای بهبود زندگی رو از اونها میگیره این وضعیتو می‌بندند داشتم میگفتم که ما تجربیاتی داریم این تجربیات باعث میشه یک تصویر ذهنی از خودمون پیدا کنیم اون تصوریه که من آدم ضعیفی هستم من آدم ناتوانی ام من آدم بی‌ارزشی ام این تصویر باعث میشه که ما وقتی می‌خوایم زندگی کنیم دائم با شکست با بی‌ارزش بودن با احترام دریافت نکردن رو دیگران روبرو رو بشیم این تجربه های جدید باعث میشن اون تصویر ذهنی تقلیت بشه اون تصویر ذهنی تغییر شده دوباره شیوه خاصی از زندگی رو در ما پدید میاره و ما باز خطاب میکنیم اشتباه میکنیم باور کنیم بیش از چند هزار تحقیق در این باره انجام شده انسان هایی که ذهنشون با کود شکست برمیدویسی شده این انسان ها وارد هر کاری میشن شکست میخورند. انسانایی که ذهنشون با خود بی ارزش بودن برنامه‌ریزی شده اینها به هر جا که میرن واقعا احترامی دریافت نمی +\رن من نمونه های فراوان از اینها دیدم من یک شخصی رو میشناسم که با هم داشیم صحبت می کردیم ایشون اون میخوام که اون مثال بعدی نباشه ایشون نسبت به ذگیل داخل صورت خیلی حسه بدی داره و قسم میخورد و حتی گریه میکرد میگفت من سال هاست به معنی که از خوره بیرونیام تو شرای مختلفو تو جای مختلف دنیا زندگی زدگی کرده. از خونه که بیرون میان دل فاصل اوعملدمی که میم یه کسی که دییرده توی ذ توی بشه و خیلی عصبانی بود من سر کار که میدم تو اتوبوس که میشینم سلام پایین سلام که بار کسی که روغ من یه ذ دینگ میبد من روی, روی صورتات خودش داره. بخال این اصلا بحث قانون جذ نیست ها. اینو با قانون جذ و میشه تط کرد الان من قانون نیست. بگم که ما در جهان چیزی رو میبینیم که در ذهن شما ببینید این مثالو در نظر کنید کسانی که میخوان ماشین بخرن اون روزی که تصمیم میگیرن فلان نوع ماشین رو، فران مدل ماشین رو بخرن از اون روز وقتی تو خیابون اون نوع نمونی اون ماشین رو خیلی زیاد تو خیابون میبینن مثلا کسی که تا الان اصلا ذهنیش درگیر ماکسیما نبوده رفته توی بنگاه و صحبت کرده و مشورت کرده تصمیم فت ماکسیما بخره از فردا که تو خیابون میاد ماکسیما میبینه درک میکنید؟ دقیقا واقعا قانون جذب باشه نه مسائلی که ما این, این بخش رو توی ذهن خودمون باز کردیم، این فایل رو باز کردیم و در جهان بیرون ما داریم اون رو می‌بینیم. بنابراین ما برنامه ذهنی که برای خودمون طراحی میکنیم و میپذیریمش منجر به یه سری تجربیات میشه. اون تجربیات تصویرهای ذهنی میارن. اون تصویرها تجربه میارن. ما می‌افتیم توی یک دور بسته و باطل. این دور بسته اینه. تصویر ذهنی بعد یه فلشی می‌زنیم، تجربه بعد. تجربه بعد یه فلش می‌زنیم، تصویر تصویر ذهنی جدید یه فلش میدنیم تجربه بد جدید و همینجوری مثل یک کلم که هی زمان که میبره توی اون پیله خودش محکمتر بیر میوفته ما در چرخه نادرست تصویر منفی و تصویر بد ذهنی و در واقع تجربه بد گرفتار میشیم به من کسانی که اینجوری هم و تعدادشون خیلی هم زیاده و در اطرافم دائما اینا رو میبینیم یک زمانی باید تصمیم این دور باطل رو بشکرن یک زمانی باید تصمیم بگیرن از این چرخه فاسد و از این دور بسطه خودشون رو در واقع بیرون بیارن یک لحظه هم که شده به خودشون اعتماد کنن یه دونه تجربه خوب داشته باشن به محضه این که ما یه دونه تجربه خوب کنیم یعنی من مثلا هزار تا کار انجام دادم هیچ کدوم رو به هیچ نرسوندم همه رو به سنیمه رها کردم خب نصی حالا الان یک برنامه رو بریزم و این برنامه رو واقعا اجرا کنم و روی به این برنامه متعهد باشم اجرای اون باعث میشه که من تصویرم از خودم متفاوت بشه این تصویر متفاوت باعث تجربه خوب جدید میشه اون تجربه خوب جدید باعث تصویر ذهنی خوب جدید میشه و به این ترتیب ما از اون دور بسته به یک چرخه مفید و سودمند میفتیم و کارهای خودمون رو پیش میبریم. به هر حال من گمان می کنم بیش از آن که ما روی تغییر رفتارها باید تمرکز کنیم باید بریم و بر روی تغییر برنامه ذهنی و تصویر ذهنی خودمون ت... در واقع تمرکز کنیم و اینجوری کار رو پیش داریم بریم سراغ بحث سوم بحث سوم اینه که برنامه ذهنی ما و تصویر ذهنی که از خودمون داریم چجوری شکل ایران کنه مهمترین عواملی که بارش میشن اشخاص برنامه ذهنی داشته باشند و تصویری از خودش رو دست بیارن عبارتند از باورها و احساسات خود شخص درباره خودش، تجربیات واقعی زندگی مثل شکستها، پیروزی‌ها، خطاها و امثال اونها رفتارها و برخورد‌های اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر، رفتارها و برخورد‌های دوستان، پیشینه تاریخی، محیط اجتماعی و وضعیت اقتصادی اقلیم رفتارهای حاکمان فرخوردها و رفتارهای دیگر کشورها به ویژه کشورهای پیرو هستند من. من مثلا را هم فردی گفتم هم اجتماعی مجموعه این عوامل و گاهی اوقات یکی دو تا از این عوامل دست به دست هم میدن و باعث میشن که ما از خودمون تصویری پیدا کنیم و مطابق اون تصویر زندگی کنیم یا مجموعه از این عوامل باعثشن ما یک کدنویسی ذهنی یک نویسی ذهنی از خودمون پیدا بکنیم برای خودمون درست بکنیم و بعد طبق اون برنامه‌ریزی ذهنی زندگی بکنیم خب ما در این مجال روی درباره همه اینها نمیتونیم صحبت کنیم من تمام تمرکزم رو در این فرصت مختصر می‌ذارم روی نقش رفتارها و برخوردهای ما در شکل‌گیری در واقع تصویرهای ذهنی دیگران به این جهت این موضوع رو من انتخاب کردم که ما به این درک برسیم که کارهای ای که ما در تعامل انسان‌های دیگه انجام میدیم به تدریج باعث شکلگیری تصویر ذهنی اونها میشه ما با هایی که به دیگران میدیم با داوری هایی که درباره دیگران می کنیم با رفتارهایی که درباره دیگران در پیش میگیریم آرام آرام در طول زمان یه برنامه‌ریزی ذهنی برای اونها انجام میدیم و سرنوشت اونها رو میسپاریم به دست اون برنامه‌ای که برای اونها نوشتیم به نظر من اگر کسی این نکته رو دریابه واقعا نسبت به کوچکترین کارها و رفتارهای خودش حساسیت بسیار شدیدی پیدا میکنهد پدر و مادر عزیز اگر بدونند با کوچکترین احساساتشون با کوچکترین برخورداشون با کوچکترین داوریهاشون در طول چند سال دارند برنامه ذهنی به بچه میدن و این برنامه ذهنی ممکنه تا پایان عمر اون بچه رو تحت تاثیر خودش قرار بده طبیعتا نسبت به رفتارها و کردارهای خودشون در واقع حساسیت بیشتری بهشون خواهند داد مولانا در این باره خیلی نقاطی جالبی رو میگه مولانا میگه ما حتی وقتی کنار همیم بدون اینکه که حرف بزنیم در هم باز میتابیم و بر همدیگه اثر میذاریم یعنی زمانی که دو تا انسان خاموش کنار همدیگه نشستن یا ایستادن و هیچ حرف خاصی نمیزنن و کار خاصی انجام نمیدن باز هم از یک راه پنهانی افکار و احساسات و اندیشه هاشون به دیگه منتقل میشه می, می از سینه ها در سینه ها از ره پنهان، صلاح و کینه ها ما دلهامون به هم روزنه داره دلهامون به هم راه داره به همین خاطر ما وقتی کنار همین احساساتی که نسبت به هم داریم اندیشه هایی که نسبت به هم داریم در ما تاثیر میذاره پدر و مادری که حتی سخن ترخ به بچه نگفتند رفتار بد با بچه نکردند. ولی در ذهنشون نسبت به بچه عشق مشروط داشتن یا در ذهنشون به بچه اعتماد نداشتن باید بدونند که اینها به بچه منتقل میشه و آینده ی بچه رو تحت تأثیر قرار میده گذشته از اینکه ما در زمانی که در سکوت و کنار هم هستیم در هم باز میتابیم ما با سخنانمون و با کردارهامون هم, هم در همدیگه تأثیر میگذاریم مولانا یک جایی در مصنوی در دفتر اول میگه تمام انسانها ایسادمند این جمله خیلی حرف عجیبیه یعنی تمام انسان‌ها دارای قدرت روحی فراوان هستند به همین خاطر که با کوچکترین رفتارها و سخنانشون میتونن در انسان‌های دیگه تغییرات بزرگ ایجاد کنند شما یک جمله ساده میگید و میرید و اصلا ذهنیتون درگیرش نیست ولی اون جمله ساده ممکنه چند شبانه‌روز خواب یک انسان رو بگیره آرام و قرار یک انسان رو از بین ببره به خاطر اینکه سخن ما و عمل ما در انسان‌های دیگه موثر میافته و در اونها تأثیر میگذاره مولانا میگه که عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند حرف میتونه روباه رو به شیر تبدیل کنه و شیر رو به روباه تبدیل کنه انسان قوی هیکل رو شما بیارید هی دائما با حرفاتون به او انرژی منفی بدید و ترقینات و القاعات مبتلی بر ضعف و عجض رو به او بدید خواهی دید که اون انسان توانا اون شیر به یک روباه تبدیل خواهد شد از طرف دیگه به یک انسان ترسو و بزدل دل بدید دلداری بدید و با کرمات مسبت و سازنده با او حرف بزنید ببینید که کم شجاع میشه جانها در اصل خود عیسی دم است یک دمش زخم است و دیگر مرهم است گر حجاب از جانها برخواستی گفت مسیحا ساستی. دوستان عزیزم، بنابراین ما با خاموشی و سکوتمون یعنی با انرژیمون با کردارمون و با گفتارمون به انسان‌های دیگه تصویر میدیم به انسان‌های دیگه برنامه ذهنی میدیم و به این ترتیب در زندگی اونها تاثیر می‌ذاریم و اگر ما اینو دریابیم از این به بعد خیلی بیشتر روی خودمون توجه میکنیم که داریم چه کار میکنیم اون داستانی که مولانا توی آورده که میگه یه معلمی بود که اصلا رو نمیکرد و بچه‌ها کلافه شده بودند تصویرشان یه برای سر معلم بیارن و از شب شاحت بشن یه بچه خیلی بابوشی گفت که فردا صبح که معلم اومد تو کلاس من میرم میگم استاد سلام چرا رنگتون خریده این تعضیرتون نمیذاره نفر بعدی میاد استاد چرا دستاتون می‌لرزه یکی دیگه میاد بگه چرا استاد چشماتون گود افتاده این شروع میریزن فردا صبح استاد سر و بر گنده میاد تو کلاس میشینه اولین بچه میاد میگه استاد من احساس می‌کنم رنگیتون از کم پرید میگه نه هیچ چیزی نه چندین بعدی برشین میره میگه استاد احساس می‌کنم دستاتون یه کمی کم درزه یه ذره استاد توی شک نیفته می و میگه چیزی نیست برو بشین نفر بعدی میاد یک نشانه دیگه میگه پنج شش تا نفر که میان علائم بیمازی رو به اوش دار میدن واقعا معلم میفته و میره توی خونه توی بستر میفته و چندین روز خلاص تعطیل میشه و بچه‌ها به آرزو رسیدن این به خاطر اینه که ما با حرفایی که با دیگران میزنیم و با کارهایی که با دیگران در دیگران انجام میدیم آرام آرام کد وارد ذهن اونها می کنیم یه برنامه ذهنی برای اونها می و اونها طب به اون برنامهی که ما برایشون ترایی کردیم زندگی می کنن. اجازه بدید که من به چند نمونه اشاره بکنم نمونه اول برنامه نویسی برای کودکانه اگر ما در مواجهه با کودکان با کودکی که بسیار باهوش و توانات مدام روی رفتارها و کردارهایی که متزمن توهین و تحقیران تمرکز کنیم، و این بچه رو با صفاتی مثل بی عرضه، بی بی‌دست و پا، دست و پا چلفتی، ضعیف، ناتوان، با اینجور صفات مخاطر قرار بدیم، به تدریج یک برنامه ذهنی برای اون نویسیم و او را به سوی یک در واقع شخصیتی که واقعاً دارای چالش بیژگی‌های صلح بدیم. این بچه که این برنامه رو ما برایش نوشتیم، بی ریاضو به یک شخص بی عرضه و ناتوان تبدیل میشه که از پس ساده‌ترین کارهای زندگی خودش بر نمیاد. از این اگر ما بیاییم و در مقابل یک بچه چون یک ساعت گذشتهم دوستم چون سر یک ساعت گران در واقع دیگه اجازه ضبط کردن بیشتر نمیده ما لاوزینیم سر یک ساعت قطع کنیم و بعد دوباره وصل بشیم لطفا شما هم سر یک ساعت که قطع شد منتظر بمونیم و بعد دوباره به ما ملحق باشیم خوب ما وقتی یک بچه رو با چونین ویریایی در واقع مخاطر قرار میدیم به تدریج برنامه ذهنی برای رو میریزیم که او رو به یک موجود ضعیف تبدیل میکنه متقابلا وقتی یک بچه رو بش اعتماد میکنیم بهش مسئولیت میدیم محترم میشموریمش تشویق و تمجیدش میکنیم و با سفاتی مثل توانا، با ارزه، قدی، محکم بلند همت، با اراده و امثال اینها ستایشش میکنیم کم کم می‌بینیم که در طول زمان واقعا او صاحبش این استفاضه خواهد شد و تند برنامه ذهنی که ما بهش دادیم زندگی خواهد کرد و مدیریت زندگیش به دست یه چنین برنامه‌ای خواهد افتاد و در بنابراین کودکانی که عشق مشروط دریافت می‌کنن ترد میشن با دیگران مقایسه میشن اینا دیریازود به یک موجودات ضعیف، ناتوان و بی‌ارذه تبدیل میشن که کمترین کارهای زد... کوچکترین کارهای زندگی رو هم نمیتونند انجام بدن توأمی نمونه‌ای که می‌خوام برای دوستان عرض کنم و با این بخش اول به پایان بزنیم، بخش برنامه دبیتی ذهنی برای دانش آموزانه. دوستان عزیزم، دانش آموزان غالباً برنامه‌ی ذهنیشون تحت تأثیر معلم‌ها و نظام آموزشیه. بلکه از همکلاسیان خودشون هم تأثیر می‌پذیرن. معلم‌ها می‌تونن با نوع رفتاری که با دانش آموزان دارن، برنامه‌ی ذهنی برای بچه‌ها انجام بدن و آینده‌ی آن‌ها رو دگرگون کنن. یکی از عجیب ترین نمونه هایی که من در ذهن دارم و در مطالعاتم دیدم و الان میخواهم برای شما عرض کنم اینه که در این خیلی نمونه عجیبی دوستان یعنی واقعا ساعت ها روی این نمونه اگر مطالعه بشه به نظر من کمه در انگلستان در آغاز, در آغاز یک سال تحصیلی یک برنامه کامپیوتری میخوان به معلم کلاس به معلم های یک کلاس بدن و قبل معلم ها به کلاس بیان، یه برنامه کامپیوتری در افتیار معلم ها قرار میدن که وضعیت بچه ها توی اون برنامه نوشته شده. تصادفاً در اون سال، اون کسی که معمور وارد کردن اطلاعاته، اطلاعات, اطلاعات و اشتباه وارد میکنه. یعنی در واقع اطلاعات تعدادی از بچه های باگوش و با استعداد و زرنگ رو میره برای بچه های پردن و و شرخته و بی و اطلاعات اون بچهای کودنا در تنبل رو برای بچه های بابوش خودش هم مثلا متوجه نیست که این کارو انجام داده خب این برنامه رو در اختیار معلمها قرار میدن معلمها با یک تصویری وارد کلاس میشن یعنی تو زنشون میگن این بچه‌ها بابوشان منظما جدیان علاقمندان و این بچه ها هم اتپن کودنند پنج ماونی میگذره و اولیای مدرسه متوجه میشن که چه خطایی بزرگی مرتکب شدن و اطلاعاتو اشتباه وارد کردند و اشتباه در اختیار معلمها قرار دادند. قبل از اینکه بیان رسپن اعلان کنن، یک آزمون دیگر از بچه ها می گیرند و سعی و نتایج این دو آزمون رو با هم مقایسه می کنند. در کمال شگفتی، عموم بچه های پردن و تنبل نمرات درخشان گرفتند و عموم بچه های با و با استعداد زخن جدول و بسیار برد گرفتن. یعنی بچه هایی که از نظر مدیر و معاونان او و مدرسه تنبل و پردن بودن، وقتی که توی کلاس از معلم ها احترام و اعتماع دریافت کردند وقتی که معلم ها به آنها مسئولیت دادن وقتی که معلمها به آنها در واقع توجه دادن آرام اومدن صدر برنامه صدر جدول و بچه های زرنگ و باهوش و با استعداد وقتی که با بیمهری معلم ها و به توجه معلم ها رو 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 شدن رفتن ته جدل. خیلی جالب اینجاست که وقتی با معلم ها کردم و گفتم که شما تعجب نکردید از این گزارش ولی کلاس گفتن وال ما تجب کردیم دیدیم که این بچههایی که به ما گفتم باهوشن هم اصلا باوش نیستن. ولی ما چون به اون گزارش کامپیوتری اعتماد کرده بودیم فکر کردیم که اشتباه از ماست که بد داریم درس میدیدیم. امابرا روش تدری خود اون رو رفتیم وبد کردیم و کاملا جواب گرفتیم. میخوام به شما میگم اون دانش آموزی که با روش خاص من بر عنوان یک معلم نمیتونه پیشررف کنه این معناشی نیست که این دانش آموز دانش آموز خوبی نیست. و ببینید یک معلم سی سال معلمی میکنه با احترام تمام به همه معلم ها منم خواهد یک معلمم واقعا و نمیخوام کنم اما 99% معلم ها یک شیوه آموزشی بیشتر ندارن سی سال گروه های مختلف انسان ها با تفاوت های فراوان زیر دست این معلم ها قرار میگیرن و این معلم ها با یک شیوه به تمام این دانش آموزان درس میدن دوستان آموزش یکسان به انسان های متفاوت خیانت به انسان هاست ما حق نداریم به انسان های متفاوتی یکسان آموزش بدیم خب قطعاً با شیوه آموزشی من تعداد زیادی از دانش آموزان نمیتونن ارتباط برقرار کنن یاد نمیگیرن نتیجه چی میشه نظری میشه که من به اونها انگ میزنم که شما عواصتون ضعیفه شما تنبلی شما کودنی شما عواصتون ضعیفه و اینجوری با این پوت ها درام برنامه‌ریزی ذهنی میکنم بچه ممکنه دیگه با این پوت که من بهش میدم تا آخر اون هیچون سر پا نسته. ولی معلم هایی که شیوه ها را عوض میکن به راحتی متوجه میشن. بچه‌ای که با این شیوه یاد می‌گیره، با شیوه که کاملا یاد میگیره. بنابراین ما در قبال دانش آموزانمون باید بدونیم بازپرت هایی که به دانش آموز دیدیم که به دانش آموز می داوری که در حق دانش آموز احترام و اعتمادی که به دانش آموز نشون میدیم. اینها همه های ذهنی برای دانش‌آموز انجام در واقع به وجود میاره و آینده بچه دانش‌آموز رو تحت تاثیر خودش قرار میده دوستان عزیزم اجازه بدید گفتیم که های ما, های ما با کودکا و های ما با دانش‌آموزان باعث یک برنامه‌ریزی ذهنی خاص میشه و فرادیدگی اونها تاثیر میگذاره به سهمینم نمونه اشاره می کنم ولی بیماران هست افراد زیادی رو میشناسید در اطراف خودمون که ذهن ها با بیماری کدنویسی شده این قبیل وقتی به خودشون فکر میکنند معمولاً به درد و ها و به بیماری هاشون فکر میکنند و ذهن اونها معطوف به بیماری است و خیلی شگفت آوره که ذهنشون معطوف به بیماری است به تدریج واقعاً بیمار میشن و انواع دردها و بیماری ها به سراغ اونها میان. این این قبیل افراد از دارو، از طریق گرس، از طریق و از طریق مراجعه مدام به کلیمیک ها و به مطب ها سعی میکنند که حال خودشون خوب کنن. اما مشکل واقعا در جسم این افراد نیست. میتونیم با اطمینان بگیم بخش اعظم اینها، جسمشون مثل جسم بقیه آدم های جامعه سالمه. مشکل در ذهن بیماره. این که مولانا توی مصنبی از قول پیامبر نبون کنه که اگر کسی اِ شوخی خودشو به بیماری بزنه، به تدریج بیمار خواهد شد. این حقیقت بسیار مهمی رو آشکار می‌کنه. انسانی که ذهنش معطوب به بیماری کدنویسی شده، این انسان دائماً با بیماری دست و پنجه نرم خواهد کرد و یه چیز خیلی جالبی که شاید دوستان عزیزم شنیده باشن، بحث دارونماها یا پلاسیبو هست. پلاسیبو که یک کلمه کلمه‌ی لاتین در از یک کلمه لاتین گرفته شده به معنی من خوب خواهم شده، خوب خواهم شد. این پلاسیبو رو به فرسی ترجمه می به دارونما یا به دلخشکنک پلاسیبو یا دارونما یا دلخشکنک در واقع معمولاً یکی از انواعش اینجوریه که داروهایی یا قرصهای یا شربت‌هایی مثلا که هیچ خاصیت دارویی ندارن و کاملا خونسا هستند، ولی به شکل داروهای خاصی ساخته شدن اینها رو پیزشک ها در اختیار بیماران قرار می دن. تا به اونها میگن که این دارو باعث میشه که حال شما خوب بشه اما واقعا دارو به اون نبرده فقط یک دارونما به وجود داده. یک چیزی مثل قرص مثلا برای قلب که اصلا هیچ گونه خاصیت درمانی نداره و اصلا قرص قلب نیست در کمال شگفتی معلوم شده که غالبا استفاده از پلاسیبو باعث درمان بیماری میشه این معناش چیه این معماش اینه که ذهن شخص نسبت به بیماری دگرگون میشه شخص الان فکر میکنه قلبش ناراحته الان یک چیزی شبیه قرص قلب که اصلا خاصیت دارویی نداره به او میدم و بعد بهو میاد که این قرص قلزه و او بعد از مدتی که استفاده میکنه کاملا بیماریش خوب میشه این نشون میده که بخش اعظم بیماریهای ما منشأ جسمانی ندارن منشأ روانی و روحی دارن یعنی اگر ما ذهنیتمون نسبت به خودمون ذهنیت یک انسان سالم باشه و ذهن ما با بیماری کدنویسی نشده باشه ما به ندرت بیمار میشیم و اگر بیمار به سرعت حالمون خوب میشه اما ذهنی که با بیماری طراحی شده و برنامه‌نویسی شده این ذهن، این بدن, بدن در بدنی که این زهر در اون بدن هست در این سلامت جسمانی همیشه گرفتار انواع بیماری خاص نمولی چارویی که میخوام عرض کنم دست زنانه همون که می‌دونید تاریخ ما متاسفانه یک تاریخ مذکرانه و مرد بر همه این تاریخ حکومت میکنه ادبیات و فرهنگ و سیاست و مذهب و اقتصاد در جامعه ما همیشه در دست مردها بوده و در همه زمینه‌ها مردها بودند که فکر کردند تصمیم گرفتن و تصمیمات خودشون را اجرا کردند در یه این جور فرهنگی در طول تاریخ ما غالبا زنها در بهترین حالت مجریان فرمانبرده مردها بودند و کمالشون در این بود که از مردها اطاعت کنند و همه توانایی ها و قابلیت‌های خودشون رو در دیر سلطه بلا مرد نازیده بگیرم یا اصلا زنده به گور رو کنم. خب در چنین جامعه زنان از زن مردان دیار خودشون میشن مولانا میگفت که هر کسی از زن خود دیار من من توی قسمت قبلی بستم گفتم که ما از زن دیگران دیار خودمون میشیم یعنی تصویر که دیگران به ما میدن نگاه ما رو به خودمون شکل میده الان به این نفته اشاره میکنم که زنها غالبا از مرد مردها یار خودشون میشن یعنی حرفایی که مردها در روی زنها میزنند خود زنها هم باور میکنن و در واقع غالب زنها بر اساس برنامه ذهنی زندگی میکنن که این برنامه رو مردها نوشتن و متاسفانه این برنامه در طول تاریخ با کتهایی مثل عجز و زعف و نقص و انفعال نوشته شده نتیجه توی مزه چیزی جز وابستگی و خودکمبینی و بیاعتمادی به خود و عزت نفس پایین و ظلم و تماشاگری و ناتوانی نیست و بدترین به نظر من سوکناکترین بدترین سویه این ماجرا اینه که بسیاری از زنها خودشون هم این تصویر ذهنی رو قبول کردن من فرآبن با خانمها صحبت میکنم و در این موضوع که عقل شما با عقل مرد ها هیچ فرقی نداره صحبت میکنم یعنی خود ما خودمان می که ما نا اابلی و اول ما اززبان ح تره من یه سغرمی کردم در اوسخرال واقعا از برابری جنسیتی مرد دفاع کردم. باور نمیکنید یه تعدادی از زنهای باهوش و با سوبات به من اصلاح کردند و گفتن شما به چه حقی این ح رو دازرییم؟ ما جنس دومین ما جنس ضعیفیم در مقابل مرد شما چرا دارید ما و مردها رو در یک کفه بگذارید میخوام میگم خود, خود زنها هم غالبا این تصویر رو باور کردن. و گمان کردند که واقعا جنس دومند دو و شما یک لحظه فکر کنید در جهان سوم جنس دوم دو بودن واقعا چه فاجه ای میتونند درگه هم ایجادهکن. خب این مطلب این ماجرا خیلی ماجاه تخیه و همین خاطر که عموم زنها در فرهنگ فرهنگوا به خودشون نمیتونند فکر کنند مگر در سایه یک مرد هیچگاه به زندگی خودشون نمیتونن بیا بششن مگر اینکه این زندگی رو به یک مرد گرفت بزنن و در اتکاب یک مرد زندگی برای اونها معنادار میشه من به هیچ دوری زن و... رابطه زن و مرد نمیخوام بگم خیلی سعادتی که زن و مرد عاشقاله در کنار همدیگه باشن با اون کار ندارم اتکای زن و مرد به هم هم هیچ اشکالی نداره ولی اینکه یکی از این دو جنس انقدر به خودش بی اعتماد و بی اعتماد باشه که اصلا موجودیت خودش رو در سالی در واقع جنس دیگه تعریف بکنه این به نظر که از یک تصویر ذهنی که است بر عجز و و نقص و انفعال من ایمان دارم که این تصویر از زن یک نادرسته و بر های وجودی زن مبتنی نیست به خاطر اینکه زن و مرد از حیث انسانی صد در صد و از حیث توانایی‌ها و قابلیت ها در بسیاری از موارد شبیه همند و با هم برابرند از جهاتی زن نیرومندترند از جهاتی اما در بخش اعظم مسائل ضمانت هیچ فرد وابستگی ندارن شما در دنیای جدید ببینید در دنیای غرب بعد از دوره رنسانس که یک مداری برابری جنسیتی به رسمیت شناخته شد زنان مثل مردان از امکانات برخوردار شدن شما ببینید که در عرصه های علم و سیاست و اقتصاد و فلسفه و عرفان و بقیه زمینه‌ها چه های بزرگی ما داریم که در بسیاری از موارد از مردها در وصف گرفتن و جلو افتادن. معلوم میشه که در سایه دراغ انحصار تلوی و صوتجوری مردان در طول تاریخ جامعه بشری از موهبت موجود زن تا حد زیادی محروم بوده و اگر در طول تاریخ زن و مرد در کنار هم بودن و از قابلیت های زنها در کنار مردها استفاده میشد شما ببینید که الان تمدن بشری قطعا یک سره یک چهره دیگری پیدا میکرد برحال قرد اینه که هم مردان در مواجهه با زنان و هم زنان در مواجهه با خودشون باید اون برنامه ذهنی رو که مبتنی و ضعف و حقارت و خاریه اونو عوض کنن و کنار بذارن و یه برنامه ذهنی رو جایگزینش کنن که با کدهایی مثل اعتماد و عزت و شرافت و کرامت و قدرت شکل گرفته فقط در این صورتی که زنها در جامعه میتونن به عنوان یک موجود آگاه آزاد مستقل نقش می کنن اگر این ذهنیت عبد نشه، زنها همیشه برده مردها باقی خواهند موند. دران نمونه بعدی، نمونه بعدی یه وارد بارد اجتماعی هم بشین که از طرف روانشناسی یکم بگیریم. برنامه ذهنی است که مردم ایران دارند. برنامه نیسی ذهنی در مورد ملت ها هم قابل بررسیه. عموم ملت ها طبق برنامه ذهنی خودشون زندگی می کنند. شکست های نظامی، خودکامگی سیاسی، بیدازگری، فساد اداری، فقر اقتصادی و مسائلی مثل اینها باعث میشند که آرام آرام ازهان عموم افراد یک جامعه با عناصری مثل ناتوانی و خطاکاری و بینوائی و تنگ نظری شکل پیدا بکنه تردید نیست که از صاحبان شدین ازهانی به هیچ جور نمیشه انتظار رفتار متمدنانه و رفتار مترقیانه داشت این خیلی حادثه نامبارکی است و متاسفانه برای ملت ایران اتفاق افتاده. دوستان عزیزم جمله چند شاور اینجا ایران است رو ما هر روز چندین بار در جاهای مختلف داریم بیشتریم. اینجا ایران است یعنی چی؟ اینجا ایران است یعنی که از ساکنان این سرزمین ما نباید انتظار رفتار شرافتمندانه و متمدنانه داشته باشیم. اینجا ایران است یعنی نباید از تاکنامی این سرزمین انتظاری انتدار... داشت جز شلختگی و بینظمی و مسئولیتگریزی و وظیفه ناشناسی و قانونشکنی و تنبلی و پختهخواری و مصرف زدگی و جور امور اینجا ایران است یعنی در این کشور تن دادن به بیدادگری و خودکامگی و تجاوز و تعدی رفتارهای کاملا بههنجار و متعارفی هستند اینجا ایران است یعنی ذلپذیری و انفعال و تماشاگری و بیتفاوتی سکه رایج در این سرزمین و وقتی که ما خودمونم اینو میگیم یعنی شما به هر اداره مراجعه می‌کنید و کوچیک‌ترین اعتراض می‌کنید که چرا این کار اتفاق انجام نمی‌شه میگن علی بابا هست ما اینجا ایرانه این در واقع یعنی که از من انتظار نداشته باشید شرافتمندانه رفتار کنم از من انتظار نداشته باشید وظیفه خودم رو به درستی انجام بدم و چرا ما خود ما هم دائما این جمله رو داریم تکرار می‌کنیم ما با جمله اینجا ایران است و با تمام عوارض و آفات و در واقع پیامت های نادرست و بد اون در ذهن خود اون یک برنامه ای رو داریم می که این برنامه داره میگه ایرانی بودن یعنی غیر بودن ایرانی بودن یعنی عقب مانده بودن ایرانی بودن یعنی قانونگوریز بودن ایرانی بودن یعنی مسئولی بودن. و دوستان عزیز واقعا تکرار این مسئله آرام آرام باعث میشه که ما ذهنیتی پیدا کنیم که هیچ امکان پیشرفتی دیگه توش وجود نداره. این مطلب در کشور ما خیلی دید. به نظرم امید و در واقع شدید دیده میشه اگر اینو اضافه بخونید به شکست های تاریخی که ما داشتیم از عهد تاتارها تا الان اضافه کنیم به فساد و خودکامیگی و به انواع مشکلاتی مثل فرد که تو جامعه خودمون داریم اون رفت میبینیم واقعا ایرانیان حق دارن که ذهنیتشون با یک اناسری مثل خودکمبینی و عجز و انسال شکل پیدا کرده باشه و شده باشه. و کاملا معلومه یک جور ذهنیتی به چه نوع وضعیتی می من بدون اینکه انکار کنم وضعیت جامعهمون رو با قبول کردن این که در کشور ما از در و دیوار خبر بد میباره و با قبول کردن این که در کشور ما از منجنیق ترک سنگی فتنه میواره میخوام بگم که یکی از اولین و مهمترین کارهایی که در زندگی من برای کمک کردن به ایران عزیز باید انجام بدیم اینه که این ذهنیت رو عوض کنیم وضعیت ما واقعاً از وضعیت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به هیچ وجه بدتر نیست اونها یک ویرانه رو در عرض 20 تا 30 سال به پجاه ها رسوندن به هیچ وجه وضعیت ما از وضعیت ژاپن بعد از جنگ بدتر نیست ولی ببین این ها چه کار کردن این در واقع اوضاع اجتماعی نیست که باعث این همه عقباندگی میشه این ذهنیت نادرست است که ما به عنوان یک ایرانی از خودمون داریم و مادانی که این تصویر از ایرانی عقد نشه به نظر من اتفاقی در ایران نخواهد افتاد آخرین نقطه که بگم قدرگ این رو به پایان برسونم برنامه برای فرمان روایانه. این چیزهایی که عرض کردنم در مورد حاکمان و مدیران هم کاملا وجود داره دوستان عزیزم شکی نیست که نیرومندترین و بزرگترین فرمان روایان هم آدمهای کاملا هم. با تمام نقاط با تم اونا هم بیمار و گرسنه و بیهوسده میشن اونا هم درد میکشن اونا هم آزرده میشن از کوره در میرن در برابر سرما و گرما آسیب پذیرن پیر میشن و میمیرن این انسانهای کاملا معمولی آرام آرام در طول تاریخ دیدیم و در زمان خودون میبینیم به جایی میرسن که خودشونو کاملا موجودات فراانسانی میدونن کاملا خودشونو یک هایی میدونن که با بدنه اصلی جامعه دارن. ادعای خدایی می و اصلا انسانهای های دیگه رو کاملا تحقیر میکنند و هیچ کس رو به هیچ نمیگیرند. چجوری این انسان کاملا معمولی به جایی می که ادعای خدایی می هیچ دلیلی نداره جز اینکه که در واقع رفتار های شهر و رفتار های اطرافیان با این آدم ها شکل خاصی داشته و اونها رو به اینجا رسونده به قول هیچ کسی فرعون به دنیا نمیاد هیچ کسی با ادعای علوهیت از مادر زاده نمیشه این اطرافیان چاپروس و پیروان سرس و شهروندان ضعیف و حقیرن که با تملقها و چاپروسیها و فرمانبریها و تعییدها و شعارهای خودشون یه برنامه ذهنی برای حاکمشون میسادن و اونو به این باور خطا سوق میدن که خودش از دیگران در سر بدونه و در واقع این تملق‌ها و ها و, ها, و ها به تدریج تصویر حاکم و فرمانروا رو از خودش دیگرون میکنه و او رو گرفتار توهم خدایی میکنه. به نظر من این آحاد یک ملتند که با رفتارها و گفتارهای خودشون برنامه ذهنی رو برای فرمانروایان خودشون طراحی میکنند که با توهم و کشی و خودبزرگبینی و خود خودشیفتگی پدید خود شده. تو در کتاب ملکی دیگر ملکوتی دیگر میگه که افراد صاحب شهرت به دام این خطا نیفتند و خود را با توهم جمعی یعنی همان تصویری که مردم با ها از آنها ساخته‌اند یکی می‌انگارند و عملا خود را موجودی برتر از موجودات فانی عادی میبینند. مثلا مولانا توی مثنوی میگه سرون فقط به خاطر سجده های مردم در مقابل او ادعای خدایی کرد و گنام مادرزاد جرعون آفریده نشده بود من تردیدی ندارم اگر مردمان یک جامعه به طور کامل دست از تملق و چاپلوسی و مددایی و شعار دادن بردارن و با عزت و اقتدار با فرمانروایان و مدیران و حاکمان رو خودشون روبرو بشن و محترمانه انتقاد کنند. بسیار بعیده که هیچ حاکمی گام در راه خودفانگی به برنامه ذهنی درباره در واقع چون این حاکمی با اماسری مثل باغبینی توازور، مسئولیت قدیری، شناسی و نفذیری شکل میگیره امکان نداره حاکمی که شهروندانش محترمانه، و آگاهانه رفتار میکنند، به یک موجود خودفانه تبدیل بشه کما که الان در دنیای جدید میبینیم در بسیاری از کشورها حاکمان کاملا مثل مردون معمولی زندگی می کنن. بنابراین ما باید بدونیم که رفتار ما در ساخته شدن برنامه ذهنی مدیرانمون حاکمانمون و فرمان روایانمون مؤثره و ما باید بدونیم که داریم چه فرمان باریم. دوستان من بحث در این قسمت به پایان برسنم تا اینجا به شما این نکته رو عرض کردم که ما در شدگیری تصویری که انسانها از خودشون دارن نقش داریم با با انرژی و سکوت و خاموشی که داریم ما میتونیم انسانها رو در واقع در مسیر درست پیش یا در مسیر خطا. جرقه‌ی این بحث از مطالعه آثار اکاتون در ذهن من زدی شد. می‌خوام از با مطالعه آثار حکیم فرزان شادروان استفان کاوی در ذهن من شد. دلم میخواد که یک نقدوری از استفان کاوی رو برای شما دوستان عزیزم بخونم. و یادم رفی یادآوری کنم اون دانش در واقع نمونه دانش‌آموزان در رو هم من از کتاب استفانکابی گرفته بودم که یادم رفتی کنم محقه است خیلی این بند به نظرم بند است و باید بهش خیلی توجه بشه نتیجه کل برس من این در بند از کتاب هست مردمان مردمان استفان استفانکابی میگه قالب مردمانی که با آنان در رابطه این همگاری آینه بازتاب اعتقادات ادراک ها و برداشت های ما هستند و ما نیز بازتاب باورها و نگرشهای آنها ما مختاریم که تبوری از بینش محض و تحریف نشده مردم را به خودشان بازگردانیم می توانیم بر عامل بودنشان مهر تایید بزنیم و ایشان را افرادی مسئولیت پذیر طلبی کنیم می توانیم آنان را یاری کنیم تا سناریوی زندگی خویش را بر محور اصول و ارزشها و استقلال بنویسند و شخصیت ارزشمندی را ارائه دهند می‌توانیم با ذهنیت وفور و فراوانی به این باور برسیم که بازتاب مثبت به دیگران نه تنها از قدر و منزلت ما نمیکاهد که, که موقعیت و مقام ما را ارتقا می‌بخشد، چرا که این فرایند به ما مجال میدهد تا با مردمان عامل دیگر ارتباطات موثری برقرار کنیم شاید برایتان پیش آمده باشد که در برههای از زندگی در انجام کاری به توانایی پیش تردید داشتهاید در صورتی که استعداد و نیاغت شما در این زمینه از سوی مردمان دیگر ستوده شده است در حویدت این کسان سناریوی زندگی شما را نوشتهاند و شما تبییل و تحول زندگی خود را باید مرهون آنان باشید در عکس اگر شما سناریست اندیشی باشید کارهای پسندیده دیگران را در ذربین را مثبت اندیشی بزرگ می کنید و می ستایید و هرگاه افرادی با باکنش های کدر و فرسوده اجتماع خود را دست کم بگیرند، با خاطر نشان کردن استفات مثبتشان آنان را به مسیر عرضشمندی هدایت می‌کنید. چرا که به تواناییشان ایمان دارید و به سخنانشان گوش دل می و نه نت تنها درست ندارید از مسئولیتشان بکاهید، بلکه تشمیلشان می تا در اداره امور زندگی آمد باشد. این دوستان ما باید باور داشته باشیم همون جوری که دیگران برنامه, نوی... برنامه ذهنی برای ما نوشتن ما هم با زندگیمون با رفتار و کردارمون داریم برای دیگران برنامه ای می نویشتیم. از این به بعد در... وقتی با دیگران روبرو بشیم، میشیم باید به خاطر داشته باشیم احترام گذاشتن به دیگران، اعتماد کردن به دیگران، مسئولیت سپردن به دیگران، دیدن نقاط قوت دیگران، بزرگ کردن نقاط مثبت دیگران و تشویر کردن دیگران آرام آرام اونها رو به سوی یک زندگی آکنده از آرامش و شادی و رشد و پیشرفت سوق میده و زوم کردن روی نقاط منفی دیگران بزرگ کردن نقاط ضعف دیگران تحقیر و توهین کردن به دیگران آرام آرام یک برنامه ذهنی برای اونها می و اونها رو به طرف یک زندگی بد سوق میده در قرآن کریم جمله خیلی شگفت‌واری هست. در فرعون میگه که استخفت قومه و او. فرعون قوم خودش رو تحقیر کرد و قوم او از او تبعیت کردند. یعنی ملتی که تحقیر شده باشه، ملتی که تو سری خورده باشه، ملتی که عزت نفس درونی نداشته باشه، این ملت تن به اطاعت از هر انسان خودکامه‌ای خواهد داد. ملتی که عزت نفت درونی خودش رو از دست داده باشه، جز اطاعت کردن هیچ کار نمی نمیتونه داشته باشه منفعل میشه چی میشه بازیگر بودن خودش در حاشیه زندگی از دست میده دوستان هر انسانی یک مجموعه عظیمی از امکانات و قابلیت‌هاست هیچگاه با قاطعیت درباره هیچ انسانی نمیشه اظهار نظر کرد هر گونه اظهار نظری درباره هر انسانی باید واقعید با در واقع تا اطلاع ثانوی مقید شده باشه یعنی من میتونم بگم تا این لحظه این شخص نظر من اینجوریه اما همون شخص ممکنه در یک لحظه دیگه واقعا به کلی زندگی خودش رو دگرگون کنه انسان قابل پیشبینی نیست اگر یه کسی هشتاد سال و یک روز زندگی میکنه و ما یه یقین داریم و هشتاد سال اون رو دیدیم و به یک نتیجه رسیدیم حق نداریم داوری کنیم و با قاطعیت بگیم که ایشون روز آخر زندگیشو هم همونجوری که ما میدونیم زندگی خواهد کرد درست در لحظه آخر انسان میتونه تمام پیشبینی ها رو کنسا کنه و یک مسیر جدیدی رو در نظر بگیره بنابراین ما از توانایی‌های افراد واقعا آگاهی کامل نداریم در هر امسانی میلیون‌ها ها قابلیت وجود داره میخوام یه تشکیل بکنم ببینیم یه کاخی رو در نظر بگیرید با هزاران اتاق ما, بی... ما یه در واقع چراقوبهی داریم با این چراغובה همیشه به داخل یکی از این اتاقای این کاخ رفتیم و یک چیزای خاصی و یه آدمای خاصی و فضاهای خاصی رو دیدیم. و گمان کردیم که در داخل این کاخ هیچی جز اون چیزایی که ما می‌بینیم نیست. در حالی که ما اگر با یک نورافکن قوی در همه اتاق‌ها سر بزنیم و به تمام گوشه و کنارها سرک بکشیم، اون وقت می‌بینیم در این کاخ میلیون‌ها چیز دیگه بود که ما هیچ‌وقت ندیده بودیم. ما غالباً وقتی با آدم‌ها روبرو می‌شیم چقدر مدل شخصیتی خودمون از یک ورچ با اونها درونشیم و همیشه یک چیز رو از اونها استخراج میکنیم. اگر ما این توانایی رو داشته باشیم که با آدمها از منظرهای مختلف روبرو بشیم و بتونیم به گوشه و کنارهای درون اونها سرک بکشیم اون وقت متوجه میشیم چه های عجیب و غریبی در این امسان ها وجود داره که ما همیشه از اونها قافل بودیم اگر بتونیم به هزار توی درون انسانها اعتماد کنیم و نور وجود خودمون رو بیابیم روی نسبت‌های تاریک وجود اونها اون وقت می‌بینیم چه هایی در درون انسان‌ها می‌درخشه و ما باید اونها رو ببینیم بنابراین اگر ما در ارتباط با شخص خاصی همیشه تنوری دیدیم، همیشه نظمی دیدیم، همیشه شلختگی دیدیم، همیشه خودخواهی دیدیم. اگر بتونیم منظر خودمون رو عوض کنیم، میبینیم که در وجود او چه نقاط دوست داشتنی و چه برجستگی ها و چه امتیازات فراوانی وجود داره. بنابراین ما حق داوری قاطعانه در هیچ انسانی رو نداریم و همواره باید این پتانسیل رو داشته باشیم که با خودمون رو تغییر بدیم و جلو بدیم. و ببینیم که امسان ها به کجاه ها میرسن بر اثر نوع مباجههی که ما با اونها داریم آخری لکه که برمزگی بحثم رو به, تو، به تو کامل به پایان برسنم برمانیویسی ذهنی برای امسان های و جامعه بریده در هر جامعه تعداد زیادی امسان وجود دارن که این امسان ها برچسب امسان های شروع امسان های نابهنجار و امسان های روشون خورده شده و معمولاً جامعه با این دید انسان‌ها های خیلی خاصی رو داره من لیست مقدمات رو برای این بحث در نظر گرفته بودم ولی گمان می‌کنم که به خاطر که حدود فرصت، باید از این بحث از این مقدمات یه طور کامل بگذریم نقطه اینجاست دوستان عزیزم که انسان موجودی است که ترکیبی است از گل و دل ترکیبی است از نور و ظلمت ترکیبی است از حقیقت و پندار و ترکیبی است از قول مولانا دردانه و ساحل. از خانه برون رفتم مستی به پیش آمد در هر نگهش مزمر صد گلشن و کاشانه چون کشتی بیلنگر کج می شد و می شد و از حسرت او مرده صد آقل و فرزانه گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان نینی ز ترکستان نینی ز فرغانه نیمیم ز آب و گل نیمیم زه جان و دل نیمیم زه در به دریا نیمی همه دوردانه این انسان واقعی است انسان واقعی تحکیلی است از فرشته و حیوان یا به تعبیر دیگه انسان واقعی سالم متعادل در برزخ میان فرشته و حیوان قرار داره یعنی یک سری بیژگی های فرودین داره و یک سری بیژگی بریم داره ممکنه امکان‌ها باشند که ممکنه ها که به فراسوی فرشتگی رسیدند و به کلی از تناقض‌های درونی انسان‌های عادی راهایی پیدا کرده باشند ما با اونها کار نداریم اونا استثنا اگر به ان شاءالله همه‌حالشون خوب باشه اگر نیستند خب خلاص کاری باشه ولی به هر حال اگر هم باشن کسانی که از این مقام برزخی خارج شده باشند ما با اونها کار نداریم بدنه اصلی جامعه بشری در برزخ میان فرشته و حیوان زندگی میکنه و به تغییر و استاد تغییر فرهنگداریان مقام عدل انسانی همین برزخه خروج از این برزخ یعنی خروج از مقام عدل انسانی ما خودمون رو باید اینگونه بپذیریم که دو سوی وجود ما در واقع ما رو به دو سوی نششن دو, دو وجود ما رو به دو به سوی و ما در بین از درونی، کشاکشهای درونی و تناقض‌های درونی داریم زندگی می‌کنیم. بزرگی مثل مولانا که عمر رو صرف عرفان و سیر سلوک کرده بود، در دفتر ششم مثنوی میگه از تناقض‌های دل پشتم شکست. درد نمی‌کنید اون آدمی که ما فکر خیلی به جاهای بالا رسیده، او هم در درون خودش این تناقض‌ها رو داره می‌بینه. و اصلا به نظر من یکی از رازهای عزمت انسان همین تناقض‌های درونی انسانه. انسان شاید تنها است که از تناوز نمی ترکه و است که قول مولانا جان گشوده سوی بالا، بالها تن زده اندر زمین چنگالها و آدم بین این دو سوی متعارض و متفاوت در کشمکش و کشاکشه این سویه این سرشت برزخی انسان و این سرنوشت برزخی انسان به نظر من باید مبنای تعلیم و تربیت ما قرار بگیره یکی از دلایل شکست خوردن تعلیم و تربیت ما اینه که ما برای انسان‌های معصوم داریم می کنیم نه برای انسان‌های باغی انسان باغی کسی است که به قل منانم میگه چکافم من چکافم من که بسی بس بس منم که همین سویی سوی کشدم که سویی و من این وسط گیر افتادم پس دوستان انسان تکی است از گل و دل حقیقت و پندار فرشته و حیوان معنای این جمله چیه معناش اینه که در درون شرورترین و شریرترین انسانها نقاط مثبت قابل اعتماد وجود داره و در درون قدیسترین انسانها نقاط تیره و تاریک وجود داره این مایی که در مواجهه با یک انسان تصمیم میگیریم روی چه نقطه از وجود او انگشت بگذاریم و چه نقطه ای از وجود او رو برجسته بکنیم قربت می‌بینیم که اون انسان می‌تونه متحول بشه یا می‌تونه ثبوت بکنه شما با یک انسانی خیلی خوب زندگی بکنید و رفتار کنید و دائما نقاط منفیش رو به رخ او بکشید به تدریج یک برنامه ذهنی پیدا کنید که به یک انسان بد تبدیل میشه از طرف دیگه با یک انسانی که به نظرتون به ذهنار نابه‌نجار و آدم نادرستی زندگی کنید رفتار کنید و به او اعتماد کنید و به او احترام بذارید به تدریس خواهیدی که این شخص داره عوض میشه و دگرگون میشه این به نظر من خیلی خیلی نقطه مهم نیست و ما باید این نکته رو واقعا بهش توجه توضح بکنیم یه نمایش موزیکالی به نام مردی از لامانتال یا لامانچا که در سال 1972 آرتور هیلر فیلمساز بزرگ دنیا کارگردانی کرده و ساخته بازیگران مشهوری مثل پیتر اوتول، سوفیا لورن جیمز کوکو و امثالان ها در این فیلم قیصهای نقش فیلم توی در واقع گوگل میتونید ببینید. توی اوزه گوگل میتونید ببینید. داشتم خیلیشونه گفتم. این فیلم اگر مشاهده کنید میبینید که چه اتفاق جالبی در این فیلمی رفته. و عطاقی میکنند برای اینکه فیلم رو تحریف در این فیلم یک زن روسی، یک زن بدکاری وجود دارد داره که سالها در واقع مشغول این کار بوده. عموم مردانی که به سراغ این زن اومدن تحقیقش کردن، توی سرش زدن و به او گفتن توی موجود ارزشی، تو فقط در خدمت ما میتونی باشی و تو فقط میتونی به ما خدماتی جنسی ارائه کنی و تو خودت هیچ ارزشی نداری، این زن ذهنش با این کودها برنامه شده 20 سال گذشته و او کاملا خودش به خودش بیعتماد شده و هیچ اعتقادی و احترامی اعتقادی به خودش نداره و احترامی هم برای خودش خواهد نیست در آن گرون گستایی که یک طبع شاعرانه و لطیفی داره میاد پیش این خانم به دیدگاه با دیدگاه مستحقو نگاه میکنه اصالت و نجابتی که در درون این زن اونو جستجو میکنه و پیدا میکنه و میبینه که این زن واقعا دوست داشتنیه و بسیار روح لطیف و صفا، با صفایی سطا، داره میاد با چشمان مسلط و چشمان نافذش نیروهای بلغه عفافت و پاکدامنی رو در وجود این زن میبینه رو تصدیق میکنه و اونها رو در بالا بریشش نیم زن میذاره. به هر تا میذاره دالتینا و بیله با اسم کادیویی خودت باید خدا فزیک خب این زن ابایی کار کاملاً به این آقا بیاعتماده و میخوایی که فکر کنی نمیگه یک مرد است که این همه مردی در طول سالیان دیده و میخواد این مرد از این خانواده سوء استفاده کنه. کاملاً در ما بلوای میشه در او توجه نمیکنه. ولی واقعاً بعد از چند ماه نیبینه که این مرد خیلی خالصانه و صادقانه بی هیچ چشنداشی داره به او محبت میکنه. به تدریج این زن شروع میکنه به دگرگون شدن و آرام آرام به یک انسان عفیف، پاک دامن شریف و تبدیل میشه و یک زندگی بسیار خوب و دلتدیل رو شروع میکنه اون آقا میره دوباره زندگی خودش و این زن زندگی سالمی رو شروع میکنه چند سال میذره و این زن به سرش میزنه که دوباره به همون زندگی بدی که داشته برگرده اون مرد متوجه میشه یک نامه برای اون میفرسته که محتوای این آنه اینه هرگز سرابوش نکن که تو دیگر برای همیشه دالسینا هستی و بعد یک آقا هم برای او ضزیه میکنه یعنی فسه برای او و به اون زن یادآوری میکنه. میخوام دوستانم به شما بگم که واقعا بهمان نکنیم اگر کسی حتی آدم پشته اگر کسی دزدی کرده اگر کسی کارهای زشت و رفتارهای نادرست انجام داده ما حق داریم به او این انگ بزنیم که برای همیشه از انسان بودن ثابت شده. در درون اونها هم یک نقاط قابل اعتمادی و قابل احترامی وجود داره که این مالی که با کشف اونها میتونیم در واقع به اونها رو پیش ببریم و زندگی سالمی درشون بسازیم در همین زمانه ما یک مرد شریفی از نام دکتر علیرضا ندی که دکترای اقتصاد داره ایشون سه تا شرکت داره و من خودم زندگی خیلی سختی داشته اگر توی گوگل جستجو بکنید زندگی نامه و مصالحی که باشون هست میاد و میتونید ببینید ایشون شرطش برای استخدام افراد در این سه تا کشور اینه که در این سه تا شرکت اینه که حتما ثابقه یعنی سابقه شینه داشته باشن یعنی یا آدم کشته باشن یا دز دوست دزدی کرده باشن یا چاوکشی از این حرفا فکر می‌کنم حدود 500 نفر از این آدم ها رو ایشون جذب کرده و واقعا با احترامی که به اینها گذاشته با اعتمادی که به اینها کرده با مسئولیتی که به این‌ها سپرده زندگی این‌ها را عوض کرده و بسیاری از این‌ها و شاید همه این ها واقعا گام در راه درست گذاشتن اینی که در داستان ناموی وهمنیاری میگه که مال تو دست دوز بسبال و با خیال آسوده بخواب این یه حکمتی پشتشه یعنی شما به یک دوز هم اگر اعتماد کنین واقعا در وجود اون دوز یک نقطه قابل اعتماد میشه پیدا کرد فرنبایین دوستان عزیزم ما در رفتار با این تیب آدم ها میتونیم برنامه خوبی برای اونها داشته باشیم خوبی پایز کشیم که زندگی اونها هم دگرگون بشه. من بحث خودم رو به پایان برم و یه جنبندی و خلاصه از صحبت هم رو عرض می خدمت شما عرض کردم که در مناسبات انسانی، بحث برمان ذهنی و تصدیرسازی ذهنی یک بحث خیلی مهم و قابل توجهه. و به شما عرض کردم که ما غالباً با واقعیت های زندگیمون در واقع زندگی خودمون رو پیش نمیبریم بلکه بر اساس درک و دریافتی که از واقعیت ها داریم زندگی می کنیم بنابراین اگر تصویر ذهنی ما از واقعیت های زندگی درست نباشه زندگی ما احتمال زندگی خوبی نخواهد شد و بعد گفتیم برای اینکه بتونیم در رفتارهامون تغییر ایجاد کنیم و شیوه زندگیمون رو عوض کنیم بجای که روی رفتارها متمرکز بشیم بهتره اینه که روی تصویر ذهنی که از خودمون داریم یا برنامه‌ریزی ذهنی خودمون کار کنیم. به وقتی که تصویر ذهنی دگرگون میشه، هم گرایش ما به فضیلت و رذیلت عوض میشه، هم احساسات ما نسبت به خودمون دگرگون میشه و هم در درمان بیماری ها میتونیم ازش استفاده کنیم. و بعد گفتیم که عوامل متعددی دست به دست هم میدن و باز میشن که ما تصویر ذهنی از خودمون پیدا بکنیم که تعداد زیاد از اینا اشاره کردیم و گفتیم یکی از این رفتار رفتارهای ما و سخنان ما و حتی خاموشی و سکوت ما در کنار انسان‌های دیگر است ما با رفتاری که با الدها دیگه میکنید و با حرفی که در می زنیم، اونها میزنیم برنامه‌ریزی ذهنی اونها را انجام میدید و در شیوه زندگی اونها تاثیر میذارید بر نتیجه نهایی سخن ما این بود که بکوشیم حالا که با رفتار و سخنانمون رفتارها و سخنانمون برنامه‌ریزی ذهنی برای دیگران انجام میدیم تلاشمون رو روی این بذاریم که برنامه‌ی خوب برای دیگران بنویسیم و تصویر ذهنی خوب به دیگران بدیم. و ختم سخن هم این بود که از این برنامه‌ریزی ذهنی برای اینفانهایی که نابهنجارند یا ذهکارن یا به هر گرفتار خطاهایی شدن در جامعه میشه استفاده کرد. اگر اونها هم تصویر ذهنیشون عوض بشه و عزت نفس و احترام به خود رو باز بیابند بنظر میاد که به سرعت دست از اون راه خطایی که دارن برمی‌دارن. بعد در راه درس میگفتند فالوریت از مولانا سخنم رو به پایان می میگه هر وجودی که از عدم بنوصر بر یکی زهر است و بر دیگر شکر همه انسانها ها میتونن زهر مار باشن و میتونن شکر باشند. این ما ایم که شکر وجود انسان ها رو استخراج میکنیم یا زهر مار وجود آدمها ها رو استخراج میکنیم هر وجودی که از عدم بنوصر بر یکی زهر است و بر دیگر شکر دوستشو شو و از خوی ناخوش رو بری تازه خمره زخم شکر خوری اگر ما در اون پاکی پیدا کنیم از خمره زخم شکر میخوریم یعنی چی؟ یعنی حتی در کنار آدمایی که جامعه تردشون کرده و اونها رانده، ما در کنار اونها هم میتونیم احساس امنیت و اعتماد و احترام رو در خودمون و اونها بپرداریم شبت تبدیزی هم میگفت که خود را تازه داری تا مستحق م اکنون بیات شدی که من در نظر تو بیاتی می نمایم. مرا به نظر بیاتی منیم مرا تازه و نو بدیم که من هیچ کوهن نشدم تو کوهن مشو و اگر کوهنی, کوهنی در نظرت آمد رجوع کن که عجب چه سبب،, سبب چه بود با اهل هوا نشستم چه شد عیب سوی خودنه خود را نو کن که من نو هم. خیلی خیلی جبه با اندرخشانیست مقالات جلد دو صفحه 95 دوستان عزیزم که در جاهای مختلف این زمین عزیز با برنامه ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاری میکنم و ممنونم که همراهی کردید امیدوارم این بحث برای شما سودمند بوده باشه و وقت شریفتون ضایع نشده باشه از دوستان عزیزم در خانه عدب و فرهنگ موریان هم سپاسگزارم که شرایط فراهم آوردند که ما بتونیم این برنامه رو در آرامش کامل برگزار کنیم و در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. دیگه به خدا بند کانال سخنرانی ها